0: vor uns völlig ins Laber kommen. Ähm, mhm. Ich fange einfach mal an und begrüße Bitte. mal ganz kurz auch die Hörer zu der Würzblog-Podcast-Ausgabe Nummer 16. Es geht gerade Schlag auf Schlag. Ähm, heute bin ich äh, verbunden über die weiße Kabel mit Carsten Lexer. Ja, Hallo, vielen, Carsten. Dank, vielen Dank. Hallo. Wir sitzen in einer wunderschönen Kanzlei spät nachts äh, und plaudern ein bisschen. Ja, ja. lass uns plaudern. Genau. Lass uns plaudern. Wer dich nicht kennt, was ja in Würzburg kaum äh, denkbar ist, aber es gibt doch ein paar. Äh, du bist Jurist. Ja, ja in der Tat. Kanzlei wirklich. In, in der Tat. wir sind ja. in, wir sind in meiner Kanzlei. Ja. Sie
1: ist real. Es, es gibt sie ja. <lacht> äh, auch wenn manchmal denken, ich bin so viel unterwegs, gibt es sie wirklich. Ja, sie ist hier. Ja, du bist drin. Ja. ja. Du sitzt hier. Du bist Wirtschaftsjurist. Ähm, also äh, tatsächlich bin ich ganz normaler Anwalt, hm. aber spezialisiert auf Wirtschaftsrecht. Genau. Glaub, also, Wirtschaftsrecht, ja. Ja, also alles was so mit Gesellschaften zu tun hat, Gründungen natürlich, viel und Da kommen wir gleich Erfolg. drauf, Genau. Ja. Das passt ja. ja. Genau. Wunderbar das ist so. Zusammen.
0: Das ist so meins. Und du bist ja ge gebürtiger Würzburger. Ich bin gebürtiger Würzburger, auch wenn man es nicht so hört, aber... Das stimmt, den Dialekt hast du hast denn
1: irgendwo verloren unterwegs? Nein, Warst nein, das, das, kommt, oder so? äh, das kommt von meinen Eltern, ehrlich gesagt. Ach. Meine Mutter kommt aus Celle okay. und ähm, deswegen hatte ich immer so, so eine Affinität zu, zu dem, den nordischen Gebieten, um es mal so zu sagen. Und ähm, habe irgendwie so das Fränkisch nie so angenommen, ja. Könntest du es... Sprech? Ich glaube, ich glaube glaub nicht so richtig, also so, so ein bisschen vielleicht, aber ich erinnere mich an eine Episode aus der Schule, mir hat jemand mal gesagt, und damit wurde ich aufgezogen, wirklich über Wochen, was ein Bernerlis-Strudel ist, ja, ja, strudel Weiß ich was selber nicht. Ja, das ist so ein Petersilienstrudel das kommt aus, aus Alter-Time, so Aha. die Ecke, und das hat mich fertig gemacht, und da habe ich gewusst, ich, ich glaube, ich will das nicht sprechen. <lacht> ja, ganz komisch. <das> leicht beim Hochdeutsch. Ja, irgendwie, und dann, äh, naja, gut, ähm, als also Anwalt passt ganz gut. In Würzburg studiert? Ich habe in Würzburg studiert, ja. 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 Hier an der Uni. Hier an der Uni, bin danach nochmal so äh, für ein Jahr nach London gegangen, mhm. war drei Monate in Florida. Hab dort äh, so so Praktikas und in und London Studium noch gemacht. Aber sonst hier in, in Würzburg aufgewachsen und studiert. Ja.
0: Wann war das dann? Wann, welche Zeit bist du fertig? Wann?
1: Ähm, das muss ich selber mal überlegen. Äh, angefangen habe ich 1995 äh, mit dem Studium. Fertig war ich, also komplett mit allem, hm? also mit Referendariat, mit Auslandsstudium und den ganzen Praktikas und so weiter. Äh, 2005 war das
0: dann. Und dann gleich ja. der eigene Kanzlei? Oder hast du noch irgendwo gearbeitet? Nee, ich,
1: hab, ich bin erstmal ähm, nach, nach Frankfurt gegangen, Frankfurt am Main, weil ich äh, mir gedacht habe, ja, du musst ja mal so ein bisschen das Ganze irgendwie... Mal so ein bisschen lernen. Ja, ja und ähm, Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht ist halt einfach Frankfurt, so die mhm. Hochburg. Mhm. Und ähm, dann habe ich dort gut anderthalb Jahre gearbeitet und äh, war dort angestellt und habe da schon gemerkt, also angestellt, das äh, ist nicht so meins. Was nicht an der Kanzlei lag, die war eigentlich ganz cool und so und auch die Partner waren gut drauf und man hat richtig, richtig toll was gelernt, aber ja, war, war irgendwie nicht so meins. Ich wollte mich dann selbstständig machen und das habe ich dann gemacht. die war der Erste in der Kanzlei, gekündigt hat. Ah, okay. Also selber gekündigt okay. hat. <lacht> ja.
0: Aber ja. da hast du damals schon äh, gegründet quasi. Ja ja, gegründet. ja, ja, ja.
1: Ich bin, ich bin äh, hier in Würzburg äh, dann äh, ja, auf, im Markt aufgeschlagen habe eigentlich das gemacht, äh, was, was eigentlich Gründer machen sollten. Ich habe mir den Markt angeguckt, nur ich habe das damals noch gar nicht so, so bewusst. So, ich, für mich war das halt irgendwie so ganz klar. Ich muss erst mal gucken, was kann man hier machen. Bin dann da drauf gekommen. so richtig Wirtschaftsrecht, also speziell Wirtschaftsrecht. Hm. Ähm, gibt es eigentlich nichts, insbesondere, wenn man äh, dann noch weiß, ich, dass ich nicht vor Gericht gehe. Also es gibt natürlich hier so ein paar ähm, Wettbewerber, die ja. auch Wirtschaftsrecht machen, ganz klar. Und ähm, die sind ja auch gut dabei und gibt es auch schon viel länger. Aber die machen halt alle diese gerichtlichen Sachen mit. Mhm. Und äh, ich habe mir dann gedacht, okay, gut, dann du willst eh nur Beratung machen. Das war das, was ich in Frankfurt auch gemacht mhm. habe. Also Die haben auch keine ähm, Gerichtsverfahren durchgeführt. Und da habe ich mir gedacht, cool, das geht bestimmt auch hier in Würzburg. Und so habe ich dann begonnen und jetzt äh, gibt es die
0: Kanzlei, also unter dem Namen jetzt inzwischen schon äh, fast neun Jahre. Ja, doch schon lange, ja. ja. Und du hast dich dann äh, auch selber in letzten Jahre auch sehr in dieser, äh, ich nenne es mal zumindest, neue Gründerszene äh, engagiert. Ja, ja. Vermutlich auch durch die fachliche äh, Ausrichtung, die du hast. Spielt ja ein bisschen zumindest mit rein. Ja, äh, das stimmt. Allerdings geht es noch ein bisschen weiter zurück ja, und zwar ähm,
1: auf, auf, die, auf meine Zeit in London. Ähm, ich habe an der Westminster University studiert und die waren ziemlich gut da drin, so, ähm, ja, beim, beim Start ins Berufsleben zu helfen. Mhm. Also da gab es dann so Career Services, Career Center und das war wirklich toll und ähm, ich bin damals zurückgekommen nach Würzburg und habe mir dann gedacht, Mensch, ähm, gibt es das auch? Mhm. Und klar gab es natürlich, die Uni hat was gemacht und die FH und so, aber irgendwie, ich fand, das war nicht so richtig präsent. Und hab mir dann gedacht, Mensch, also eigentlich so ein, so ein Service für Gründer, das wäre ja eigentlich richtig, richtig cool. Ähm, Gut, jetzt war ich ja dann hier neu und so und natürlich von den Kontakten war es auch noch nicht so richtig prickelnd. Dann ja, ging das irgendwie so, so wieder, wieder raus, habe ich mir gedacht, okay, dann schaust du, irgendwann machst du das mal. Ähm, dann war ich bei den Wirtschaftsunionen aktiv, da habe ich mir gedacht, okay, da probierst du das dann auch nochmal, aber das hat dann auch irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ja, und dann kam irgendwann die Stadt und hat gesagt, also wir machen das jetzt mal, wir machen mal richtig hier so eine Szene, so, so, ja, für Gründer in Würzburg. Und ich bekam diesen Brief damals damals noch als, als Kreissprecher der Wirtschaftssinnung und habe mir gedacht, boah, das ist ja genau das, was du machen willst. Das ist super, da musst du hin. Und dann war ich eben bei dieser allerersten Veranstaltung auch gleich mit dabei, habe mir das angehört. Und, und ich weiß noch, ähm, da war dann der Herr Walter da und hat dann so erzählt und irgendwie, ich war schon nach fünf Minuten, war ich schon durch. Ich hätte schon gehen können. Also ich hätte unterschrieben. <lacht> ich habe hab mir gleich gedacht, das ist genau das, was wir hier brauchen. Das, da müssen wir mitmachen. Ja, ich mache mit. Und dann war das Ding eigentlich schon durch. Und dann, ja, so ging es
0: dann eigentlich äh, weiter wir müssen mitmachen, die wirtschafts damals? Ähm, also also
1: äh, eigentlich zweigeteilt. Ich habe mir zum einen gedacht, hey, Wirtschaftsjunioren, also das passt wie die ja. Faust aufs Auge. Ähm, und zum anderen aber auch für mich persönlich, mhm. also dass ich mich auf jeden Fall engagiere, weil das, wie gesagt, war genau das, was ich so gesucht habe hier in Würzburg, so eine, so, ein, ja, wie so, eine, so eine Art Plattform für all diese ganzen Aktivitäten für Gründer. Und das hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Das war genau das, was damals so erzählt wurde. Das wollen wir machen. Und da habe ich mir gedacht, na perfekt, also da muss ich das Rad nicht neu erfinden. Und vor allem, wenn, wenn die Stadt das noch initiiert,
0: besser geht es ja schon gar nicht. Aber was hat denn damals gefehlt oder, oder andersrum? Was gibt es denn heute, was es damals nicht gab für, für Gründer? Was, was braucht ah, man denn so in einem Augenblick dann? Also ich,
1: ich glaube, man braucht auf jeden Fall mal ein paar Leute, die das mit anschieben. Also ich glaube, eine alleine ist irrsinnig schwierig, wenn man alles abdecken will. Also man darf ja nicht vergessen, wir haben ja momentan äh, super Veranstaltungen mit zum Beispiel Gründerstammtisch. Mhm. Und dann haben wir diese ja diese, diese Netz-, diese Unterstützer-Szene, ja, also die, die Leute, die sich da immer äh, vor dem Gründerstammtisch treffen, also was weiß ich, Gunter Schunk, dann äh, Christian Andersen vom IGZ, dann ähm, Frau machelet gehring von, von der FH und so weiter. Und es sind ja wirklich nur ein paar wenige, die ich gerade genannt habe. Also die ganzen, die ja da zusammenkommen. Ähm, dann aber natürlich auch die Unterstützer, an der FH, an der Uni und mhm. so weiter. Ähm, und die hatte ich halt alleine jetzt nicht, ja, um das, das Ganze aus der Taufe zu heben. Also auch wenn ich mir angucke, ich so der Support von der Sparkasse oder jetzt auch vom, vom, von Vogel, ja, das ist ja irre. Also das, ich habe es halt einfach nicht gehabt und deswegen hat es nicht so richtig äh, geklappt. Interessanterweise, die Wirtschaftsunion in Schweinfurt, ähm, die machen jetzt auch so etwas Ähnliches. Bei denen läuft es ganz gut. Also die haben dort mhm. auch jetzt eine, eine, ich glaube, die treffen sich alle zwei Monate, machen die auch so ein Treffen das ist richtig cool. Also bei denen hat es, hat es ganz gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Ja, das sind halt die Schweinfutter. Ja, ich, ich <lacht> da, äh darf ganz gebürtiger Schweinfurter sagen. Ja, du äh, darfst immer sagen. Ähm, nee, also das ist, das ist wirklich super. Also der, der Christopher Richter und der, damals noch der Kai Vetter, im letzten Jahr Kreissprecher. Also was die da auf die Beine gestellt haben, das ist schon, schon richtig gut, mhm. muss man echt sagen.
0: Aber was bietet dann ähm, dieses Netzwerk oder diese Initiative dann? den potenziellen oder angehenden Gründern? Was du meinst jetzt Gründen in Würzburg? Genau. Was, was, also
1: ich also ich glaube zum einen mal, ähm, es bietet ihnen eine Anlaufstelle. Mhm. Ja, also ähm, wir haben eine gemeinsame Webseite, wo ja, eigentlich alle Veranstaltungen, die so in Würzburg stattfinden, für Gründer, die wir halt so kennen, mhm. ähm, drauf ist. Dann bündelt es mal die engagierten Leute. Also wenn ich jetzt eben mal so überlege, das sind halt so, so vier, fünf, sechs Leute, die einfach Gas geben über diese gemeinsame Plattform. Ich glaube, wenn die alle ihr eigenes Ding drehen würden, dann hätten sie wahrscheinlich auch Erfolg so in ihrem Bereich. Mhm. Aber so kann man halt die Kräfte bündeln, ja, weil man natürlich das wechselseitig verstärkt. Also wenn ich jetzt überlege, auch wir haben ja diese Facebook Fanpage, aber wenn da halt ein Artikel draufkommt und dann überall reingeteilt wird, mhm. ist das natürlich stärker, als wenn ich das jetzt mit der Kanzlei Lexa machen würde. Ja gut, dann ist auch noch eine Anwaltsfanpage, ja, da weiß ich ja, auch wieder nicht, ob uh. da die Leute gucken wollen, genau, alles schwierig, <lacht> ja, und dann Anwalt und am Ende will er eh nur ein Mandat haben, also das ist alles problematisch, ja, und ähm, so hat man halt diese, diese Plattform und kann dann von der äh, loslegen, vor allen Dingen hat man halt, und ich glaube, das ist was echt Wichtiges für Würzburg, so, so ein Brand. Ja, dass du halt wirklich sagst, also das ist nicht jetzt irgendeine Veranstaltung, sondern das ist eine Veranstaltung von Gründnet Würzburg. Mhm. Und das ist abgestimmt. Ja, also wenn, wenn der Jan Wiesner seinen Gründerstammtisch macht, dann gibt es da das Logo von Gründnet Würzburg. Und, und jeder Gründer, der dorthin kommt und das sieht, weiß, jawohl, das gehört dazu. Mhm. Und wenn es dann halt andere Veranstaltungen gibt und da ist das Logo halt nicht dabei, dann weißt du halt, mh, ist vielleicht dann nicht mit Gründnet Würzburg abgestimmt, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und dann kannst du dir halt überlegen, was machst du jetzt damit?
0: Muss ja nicht schlecht sein deswegen. Absolut aber nicht. Es gibt
1: einen Haufen Veranstaltungen, ja, die ohne Gründe in Würzburg gemacht werden. Aber ich glaube, dadurch zerfasert das Ganze mhm. halt auch. Ja, ich meine, das, das war ja diese Situation vor vier, fünf Jahren. Jeder hat was gemacht, aber irgendwie keiner hat so richtig. Und vor allen Dingen, es gab keine, keine Stelle, wo man hingehen mhm, konnte genau, ja, ja. Und, und mal sagen ja. konnte, hey, was gibt es hier für Gründer? Und dann hast du, was weiß ich, eine Broschüre oder, oder ein DIN A4-Blatt bekommen, wo dann mal alles drauf stand. Es gab es nicht. Du musstest es hier zusammensuchen. Du musstest zur FH laufen. Du musstest zur Uni laufen, du musstest zu, zu Vogel laufen, ja. Und die haben dir dann gesagt, hey, das gibt es, plus halt von deren Kooperationspartner. Mhm. Ja, aber wenn da halt ein paar nicht dabei waren, dann hast du immer ein unvollständiges Bild gehabt. Und jetzt, glaube ich, haben die Gründer mal eine Anlaufstelle. Das sieht man halt auch, das ist genau das, was die ja auch haben wollen. Das sieht man bei den Veranstaltungen, wie viele Leute hinkommen. Der, der Startup-Preis, ja, wenn man sich überlegt, letztes Jahr, ähm, da im, im Martins, brechend voll. Ja, die Leute haben gar nicht mehr an die Tische gepasst so voll war es ja fast 150 Leute wegen einem Startup Preis in
0: einer Stadt ja von Würzburg also das ist das ist irre wenn man sich das mal überlegt ist es eigentlich nur ein Gefühl oder kann ich die Zahlen jetzt nicht ähm, wird mehr gegründet auch in Würzburg oder sind die jetzt einfach nur Präsenter dass man die mehr wahrnimmt ich ja, bin nicht sicher das weiß ich ehrlich gesagt nicht ob, ob mehr gegründet wird also das das Gefühl wenn man so mitkriegt da überall tut sich gerade was Wahnsinn aber ich frage mich war das vorher auch schon so? Und weil es halt so verteilt war, haben wir es einfach nicht gemerkt oder? Das ist,
1: das ist eine, eine, eine sehr gute Frage, über die muss ich nämlich auch schon oft äh, nachdenken. Wenn man sich nämlich mal so die Gründungsstatistiken anguckt der IHK, ja. dann sieht man nämlich keine gewaltigen Ausschläge ja, nach sind, oben. Ja. Ähm, und das ist ja schon mal ein, ein gutes Zeichen, weil wenn du gewerblich tätig bist, dann bist du ja normalerweise der IHK angeschlossen mhm. und dann wissen die von dir. Ähm, was ich aber auf jeden Fall glaube, das ist auch so die, die Rückmeldung, die wir bekommen, zum einen ist es auf jeden Fall präsenter. Das ist aber natürlich auch momentan Trend, ja, den ja. gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, Gründer, wie gesagt, das ist ja nichts Neues, also gegründet hab, hat man ja schon, schon immer, aber jetzt ist es halt plötzlich hip und en vogue, <lacht> ja, und jetzt ist es natürlich toll und, und jetzt machen alle mit, ja, und es ist auch cool irgendwie. Ähm, wenn man Ob's
0: mutig ist, kann man sie auch Start-up nennen. Ja, na, ja
1: natürlich. Das ja, das vor allem, ja, das ist dann, wenn du auf die richtig guten Veranstaltungen gehen willst. Ja, dann gehst du so auf die Start-up-Stammtische und so etwas. Gründer ist ja schon ein bisschen, bisschen alt. Aber, aber ich bin schon bei dir. Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass das mehr gegründet wird. Mhm. Was ich allerdings doch glaube, und man kriegt es auch gespiegelt jetzt zum Beispiel so vom IGZ zum einen, vom TGZ, mhm. aber auch von Uni, FH und von den Gründern selber. Was hier gemacht wird, sorgt dafür, dass ich, glaube ich, mehr einfach mal trauen und mhm. mal sagen, wir probieren es jetzt auch mal, weil es die anderen ja auch gemacht haben. Also mhm. wir haben ja inzwischen auch ein paar wirklich gute Unternehmen, die richtig Kohle auch schon machen, die ja nicht nur ein, zwei Angestellte, sondern dann vielleicht 10, 15, 20 Angestellte haben und die aber trotzdem erst zwei, drei Jahre alt sind. Und ich glaube, es ist so etwas, das war nicht so präsent vor einigen Jahren. Die gab es zwar damals auch,
0: klar, aber es war halt, es hat nicht so diese mediale Aufmerksamkeit ja, bekommen. Das kann man mir vorstellen. Ja. Ich habe auch mal gegründet vor, vor 15, 20 Jahren fast irgendwie. Ähm, als Webentwickler, Webdesign damals noch, ähm, da gab es so ein Existenzgründerseminar bei der ja, IAK, ja, genau. Ja, klar. War auch gar nicht mehr so schlecht, so die ja, Basics irgendwie absolut, so Die Basics sind da gut drin. Und ja, alles prima. Ähm, und danach haben wir gedacht, oh, wir treffen uns, also wir Teilnehmer äh, die nächsten Jahre, Monate, ja. einmal im Monat äh, und tauschen uns aus und ja. helfen uns gegenseitig. Das hat einmal funktioniert ja. mit einer mäßigen Beteiligung, ein zweites Mal mit fast gar keiner Beteiligung, da war ja. das weg. Ja. Ja. Die Idee dahinter war natürlich super, dass ich gegenseitig hilft, wir haben alle die ähnlichen Probleme ja. gehabt, äh, alles neu, äh, Formalismen, worauf muss ich jetzt achten? Rechtlich, ja. wirtschaftlich. Aber es hat sich wahnsinnig schnell zerschlagen, ja. weil es keine äußere Infrastruktur gab ja. und man selber hat genug andere Sorgen gehabt, als jetzt noch einen Stammtisch noch ins Leben zu rufen ja. und zu organisieren. Ja. Jetzt so eine Geschichte wie ihr jetzt macht mit Gründen in Würzburg natürlich, das ist schon da. Es gibt ja. eine, ein Netzwerk, eine Infrastruktur ja. mit Veranstaltungen, mit sonst diesen und jenen Stammtisch. Ähm, ist natürlich, aus, damals hätte ich es sehr gern gehabt, sowas. Das hätte mir sehr weitergeholfen. Ja. Ich glaube auch, dass dadurch auch viel sich auch äh, ermutigt äh, fühlen von den von den jungen Gründern. Ah, da mache ich auch was. Denn ich weiß nicht, kannst du jedenfalls sagen, du kriegst ja mit. Ähm, Kommen da wirklich Leute, die eigentlich so gut wie noch keinen Plan haben, was sie eigentlich faktisch machen müssen? Die haben eine Idee im Kopf und haben eigentlich sonst weiter keine Ahnung, was jetzt passiert. Ja, passiert dann, es schon ja, auch. Da kommen sogar relativ viele. Also, okay. ähm,
1: ich weiß noch, so bei den ersten Gründerstammtischen habe ich mir mal gedacht: Boah, wer kommt da wohl? ja. Berater, hm. <lacht> Die sind immer im Verdacht, genau, zu kommen. Irgendwie immer, irgendwie immer da. Rechtsanwälte vielleicht gar. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht taucht mal einer auf. Oder, oder fünf. Oder ein Rudel. Ja. Und äh, dann am besten noch auf der anderen Seite das Rudel der Steuerberater und die Finanzberater. So diese typischen Ver Ja, wahrscheinlich wird das der Podcast abgeschaltet. So. Das darf ich nicht sagen. Nein, du, war, ich war, darf aber äh, interessanterweise äh, ist nicht passiert. Okay. Natürlich sind die da, mhm. klar. Und ganz ehrlich, die bereichern auch das Ganze, mhm. weil natürlich auch äh, Gründer haben Fragen zu, was weiß ich, was brauche ich für Versicherungen. Mhm. Steuerfragen sind immer da. Ja. Und natürlich auch Rechtsfragen mhm. vollkommen in Ordnung. Und deswegen ist das auch alles gut. Ähm, aber es sind erstaunlich viele Gründer da mhm. und das ist eigentlich das Coole. Ich weiß noch, ich habe mich mit dem Jans schon ein bisschen her mal unterhalten darüber, er war selber verblüfft, weil er auch gedacht hat, naja, wahrscheinlich wird sich das dann so wie bei vielen, vielen anderen Veranstaltungen, die man auch so aus anderen Städten kennt, wird sich das irgendwie dann so, ja, so umwandeln, dass dann das irgendwie so eine so eine Sammlung von Beratern ist, die ja. alle so den kleinen Gründer jagen. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich nicht so. Also diese Veranstaltung Gründerstammtisch hat sich super etabliert und alles, was irgendwie so im Dunstkreis von, von dieser Veranstaltung mit in verbindung in Würzburg in Verbindung gebracht wird, das funktioniert erstaunlich gut. Ich glaube es liegt halt auch einfach daran, weil die Leute da wissen, da passiert halt wirklich was und da ist eine Plattform, da kann man hingehen. Mhm. Ja, und, und das ist ja auch letztendlich genau das, was, glaube ich, die Gründer auch haben wollen. Ja, weil die, die wollen halt so eine, zwanglose, ja, so eine zwanglose Veranstaltung haben, aber mit der Möglichkeit, dort auch mit den Leuten treffen, mit den Leuten sprechen zu können. Und so ist es ja auch tatsächlich. Also es sind im Prinzip alle, alle da, ja. Gunter kommt vorbei, Christian Andersen kommt vorbei, ähm, dann äh, zum Beispiel Karin Fischer-Bühlern als Steuerberaterin ist dabei. Ich bin ab und an, also selten natürlich, ja, ähm, aber ich bin da. Ähm, und ja, so, so kommen die halt alle. Und ähm, wenn man mit denen sprechen möchte, dann kann man das. Mhm. Und das passiert auch. Also, ich mache ja dann auch immer so die, die Fotos auf den Veranstaltungen. Ich bin, bin doch öfters da als ab und An Ja, ich bin, okay, ich bin, ich bin ich jedes Mal vermutet. Ah, das stimmt, das stimmt. Das ist irgendwie äh, so ein Pflichttermin, <lacht> der im Kalender steht. Ähm, aber macht dann so auch die Fotos. Und das äh, ist natürlich super. Und deswegen, ich sehe das ja auch. Also,
0: es läuft wirklich gut. Und das merken wir auch als, als Feedback von den Gründern. Mhm. Die, die finden das klasse. Und die Stimmung ist auch recht entspannt. Man erzählt einfach ganz normal, was man so vorhat Stimmung und Fragen ist immer hat. Locker.
1: Ja, Stimmung, ist ja, jetzt ja, ja. Gründer, ja, die sind, die sind äh, Berlin Brainwashed <lacht> und den, denen geht es richtig gut und die wissen, die machen später mal Millionen und der Exit ist schon, der ist schon vorgeplant. Nein, das läuft, das läuft gut. Also die, die. wenn
0: <lacht> dieses Bild ja. hat mir wirklich im Kopf immer, dass da Leute ja. kommen, die dann die, jetzt die Millionen äh, da ja. von irgendeinem haben wollen. Wie heißt die Sendung? Hülle der Löwen genau. Ja genau genau. Ja unsäglich finde ich persönlich, aber gut. Ach ähm, das, ist, das ist ein großer Spaß. Eben, also, ja, das ne? sehe ich mir jetzt. Ich schaue kein Dschungelcamp oder irgendwas. aber gut. Ähm, aber du, du, du erzählst mir gerade, dass, äh, <lacht> dass die Höhle der Löwen
1: äh, schrecklich ist. Äh, Sagst aber, ist sozusagen im gleichen Atemzug, dass du Dschungelcamp guckst. Nein, guck okay. ich nicht. Achso, guckst du nicht? nicht, nicht, so, nicht. Hab, nein, nein. Mein nicht, Gott, ich habe jetzt gerade nicht, ich nicht. nicht. Ich, äh, verstanden. Du nein, guckst und Gott, Gott gesagt, boah, jetzt, nee. jetzt müssen wir vielleicht doch überlegen, einen Podcast <lacht <lacht> zu würgen
0: irgendwie. Wie komme ich hier raus? Ja? Aber man ist liegt ja im Kopf, also ähm, Gründer oder Startups, die frage, ob es das selber ist. Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Ja, da gibt äh, tatsächlich Unterschiede. Gegründet wurde schon immer. Ja, ja. Also die, <lacht> die Menschen gedenken. Äh, Startups eigentlich
1: ist die, ist die Besonderheit nur, dass das ähm, also natürlich ein junges Unternehmen ist, ja, aber gut. dass das ähm, sehr, sehr schnell skalieren kann. Genau. Also ein Startup im Prinzip ist, ist ein Unternehmen, dass du mächtig nach oben fahren kannst. Äh, sei es jetzt Userzahl, sei es Verkäufe, was auch immer. Genau. Und deswegen ist halt... Der Friseurladen, ähm, das, der wird gegründet, genau. vollkommen in Ordnung, aber es ist, wenn man es streng genommen äh, oder streng anguckt, ähm, kein Startup. Ja. Ja, Immer wieder auch vermischte Begriff hier. mittlerweile. Absolut, 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 absolut. Was sind schon Definitionen? Ja, ja. Wer braucht die schon? Ja, das ist völlig egal. Das sind <lacht> alle Startups, ja, die sind alle cool drauf, alle easy und äh, ja, machen Millionen. So ist das.
0: So ist das. Aber wenn man auf die, die, die Seite, mal guckt, da sind ja auch ähm, viele Gründer aufgelistet bei Gründen at Würzburg. Ja. Ähm, das sind auch ganz normal, also ganz normal nicht, schon mit originellen Ideen, aber eben jetzt nicht so hochskalierende, die, die in, in zwei Jahren Milliarden scheffeln wollen, auch von der Idee her. Also nicht alle. Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, pa es, schon, gibt, es gibt paar glaube paar ich schon Grund. so
1: zwei, drei, die, die würden sehr gerne äh, Millionen und Milliarden ähm, scheffeln. Das würden sich ja alle. <lacht> ja, und die meisten werden es auch, <lacht> sind wir ehrlich, die meisten werden es. Ähm, also ich, ich die, man muss natürlich eins sagen. Also diese, diese ganzen ähm, Gründer und natürlich auch die Startups, ähm, wenn man es mal realistisch betrachtet, also die können ja auch nicht die, die Gesetzmäßigkeiten äh, des Wirtschaftslebens mhm. aushebeln. Also wenn wenn die alle ähm, irgendwann mal Milliardenunternehmen werden würden, ja dann äh, ja dann glaube ich, ist unser Wirtschaftssystem das irgendwie stimmt, so aus der genau irgendwas nicht, irgendwas ja. funktioniert da nicht mehr <lacht> und wenn man sich ja auch mal die Unternehmen anguckt, so wie, wie Google oder Facebook. Mhm. also Startups. Das waren, deren, Startups. Das waren wie, wie alle mal Startups waren, aber wie das bei denen auch gelaufen ist, ja, das ist ja ähm die hatten eine Infrastruktur hinten dran. Die hatten entsprechend Investoren hinten dran. Und das waren nicht einfach nur Investoren, die mal ein bisschen Geld reingeschmissen haben, sondern das waren Investoren, die dann richtig, richtig, richtig hochkarätige Kontakte hatten. Mhm. Ja, das ist also nicht, dass du dann da, was weiß ich, irgendwie mal einen kleinen Anwalt triffst oder einen kleinen Steuerberater, sondern äh, die sagen dir dann: Hey, ähm, du brauchst äh, 50 Millionen. Äh, dann gehen wir jetzt mal Mittagessen. ja. Und so machst du das. Und das natürlich haben wir hier in Würzburg nicht. Ja? Wobei ich nicht sage, dass wir das nicht haben könnten. Mhm. Das geht nämlich schon. Also solche Environments zu schaffen, das ist schon möglich. Wir haben es halt momentan noch nicht. Ansonsten aber die Gründer natürlich, die starten halt alle mal irgendwo mit, mit irgendeiner Idee. Und was dann daraus wird, ja, äh, es ist halt dann doch irgendwann mal so Unternehmen führen. Ja, und das ist halt, wie äh, hier jedes Unternehmen, das in Würzburg schon ein bisschen länger äh, da ist, bestätigen kann. Äh, das ist nicht einfach. Ja Also da, da passieren halt dann mal irgendwelche äh, Sachen. Was weiß ich, dein, dein Hauptmitarbeiter kündigt äh, oder deine Geldeingänge sind zu schlecht und du kannst plötzlich irgendwas nicht bezahlen oder so. Das, das hat dann jeder. Und dann kommt es eigentlich darauf an, was machst du damit? Mhm. Ja Also äh, Gründen. Äh, ich habe <lacht> hab heute äh, für, für einen Blog einen Artikel geschrieben, ähm, der ist über ein Buch von, von Ben Horowitz, um, The Hard Thing of Hard Things. Und da beschreibt er, Gründen ist einfach. Ein Unternehmen führen, das ist schwierig. <lacht> Und wenn man sich das auch mal anguckt, das, das stimmt. Ja? Also Gründen ist simpel. Also jeder kann heutzutage gründen, vor allen Dingen, weil es so einfach geworden ist. Ja? Sogar eine Kapitalgesellschaft gründen ist ja, wenn man keine Besonderheiten braucht, das ist ja simpel. Ja, wirklich. Äh, am Ende gehe ich noch zum Notar, der kriegt ein paar hundert Euro und hast der Käse gegessen, da habe ich mein Unternehmen. Bis dahin ist ja kein Problem. Aber dann musst du die erste Steuererklärung machen, ja, und dann geht es halt los. Ja, genau, ja. Oder, oder du hast eine Webseite und ein Impressum passt nicht und dann schreibt dir mal einen Anwalt und mhm. sagt mal, das ist nicht gut. Und dann weißt du plötzlich, irgendwie ist das dann vielleicht doch ein bisschen unschön da draußen. Und dann musst du dir halt überlegen, ja, was machst du jetzt? Oder du hast deinen ersten Mitarbeiter, ja, und der will dann plötzlich eine Gehaltsübung. Was machst du damit? Ja, schmeißen raus. <lacht> oh Gehaltserhöhung kann ich nicht ab. Weg. Ja. Da muss hier irgendwie umgehen. Und, und das lernt dir halt
0: auch keiner. Ja. Aber sind das so Themen, die schon bei, bei so dem Gründerstammtisch oder Veranstaltungen schon angesprochen werden? Oder ist es schon ein Level drüber? Also ähm,
1: beim Stammtisch äh, kommt drauf an. Also jetzt nicht öffentlich, Ja, da habe ich es noch nicht erlebt. Ähm, ich habe allerdings schon erlebt, dass dann, äh, was weiß ich, Gründer zu mir kommen beziehungsweise dann, ähm, dass die auch mal zum Beispiel, ich hatte mal eine Anfrage hier, wie sieht das aus? Ah, ist gerade so geldmäßig ein bisschen knapp. Mit wem können wir denn da sprechen? Mhm. Ja, und da merkt man auch, das ist denen natürlich unangenehm. Mhm. Äh, aber was sollen sie denn machen? Also wenn es Geld knapp ist, ist Geld knapp. Ja, irgendwie, irgendeine Lösung muss man finden. Und da merkt man halt auch, äh, da fehlt natürlich noch ein bisschen Wissen. Ne? ist vollkommen klar. Woher soll es auch kommen? Ja, insbesondere die, die so nach dem Studium gegründet haben. Bis dahin war ja alles easy. Gut, äh, man, man isst dann vielleicht halt eine Woche nur Nudeln. Aber das kann man auch alles irgendwie ausgleichen. Ja, nur dann danach geht es halt nicht mehr so richtig. Und da muss man irgendwas machen. Und dann merkt man, wer eigentlich so dieses dieses Durchhaltevermögen noch ja. hat. Ja, denn, wie gesagt, das ist, war so präsent heute, dieses diese Gründen ist einfach. Ja, aber das danach, dann ist eigentlich schwierig. Und, und darüber wird in der Tat aber äh, gesprochen. Ja, also das, ähm, auch äh, Christian Andersen vom, vom IGZ, der hat das natürlich andauernd. Und äh, weil der ist halt auch ein guter Ansprechpartner und geht dann und gibt den Leuten dann auch die Tipps, wo sie mhm. dann halt hingehen genau, können, ja. ja. Was weiß ich, äh, irgendjemand hat einen Rechtsstreit, hier geh mal äh, zu dem und dem Anwalt oder du hast eine steuerliche Frage, ha, da haben wir auch äh, zwei, drei, mit denen kannst du mal sprechen. Die kennen sich auch mit Gründern aus, das ist ja auch noch wichtig. Ja, du musst ja auch so ein bisschen diese Gründermentalität verstehen, dass sie dich da vielleicht doch auf Facebook anschreiben, ja, und nicht mehr anrufen <lacht> oder, oder über Skype oder was weiß ich, ja. Und wenn du dann schon äh, erstmal fragen musst, so, Skype? Was ist das? Ja, worüber <lacht> schreibt er mich an? Und warum schreibt er mich an? Warum ruft er nicht? Warum kommt er nicht <lacht> zu mir? Dann ist es vielleicht nicht so der, der optimale
0: Berater ja, für, die, für den Gründer. Ich weiß nicht. Aber sind das alles eher so IT-lastige Geschichten, die in Würzburg passieren, gegründet werden oder. Ah,
1: ich würde schon sagen viel,
0: ja. weil da natürlich auch so ein bisschen, bisschen der Fokus drauf ist. Aber also wenn
1: ich jetzt äh, gucke, so was auch so zu mir in die Kanzlei kommt, nicht nur. Also es sind auch äh, Maschinenbauer dabei. Ähm, ich hatte mal ein, ein Startup, das war richtig cool. Die kamen so mehr aus der Designer-Ecke mhm. und hatten dann so ähm, spezielle Produkte, wie man zum Beispiel ähm, diese Kameras bei, bei Laptops abkleben kann. Okay, ja. Und die hatten dann so eine Idee, äh, dass man dass man dieses Produkt, was ja ein Sendprodukt produkt ist, ähm, irgendwie äh, speziell designt, wo wo diese Kleber drauf sind. Mhm. Coole Idee. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es produziert haben.
0: Ja. Aber die Idee fand ich, fand ich schon, fand ich schon sehr, sehr spannend. Ja. Aber kommen auch so Leute aus ganz anderen Ecken, wie so, kann ja ein Schreiner oder ein Metzger oder so, also ein Handwerk auch wirklich? Oder ist das alles ja aus der akademischen FH-Uni-Richtung nee, nee, nee,
1: Also jetzt bei mir sowieso nicht, ja, mhm. weil ich ja jetzt nicht nur also für diese, für diese IT-Startups ja. oder IT-Gründer äh, tätig bin, sondern äh, ich habe hier schon äh, Fliesenleger gehabt. Mhm. Ich habe tatsächlich, ich habe äh, zwei, ja, drei. Ende letzten Jahres kam noch einer, drei Mandanten aus dem Bereich Holzverarbeitung, also sowohl Schreiner als auch alles, was so da drum ist. Wie mhm. gesagt, Maschinenbau ähm, relativ viel. Ähm, auch so, so Leute, die die gründen wollen zum Beispiel so Finanzberatung mhm. ja und dann dort das aber irgendwie neu machen wollen, ja mit äh, spezieller Software gestützt. Gut, dann kommt natürlich wieder so ein bisschen IT-Aspekt, aber letztendlich ist es Verkauf, also Beratung und Verkauf im Hinblick auf Finanzprodukte. Mhm. Und deswegen, also das ist alles. auch. Ich habe ich hab Autohäuser, ja, wo dann zum Beispiel die Kinder übernehmen oder auch wo, wo Unternehmen aufgekauft werden. Ja, Also was weiß ich, äh, Produktionsunternehmen. Ich habe einen Mandanten zum Beispiel, äh, der verkauft auf Amazon Produkte. Ja, Und das ist, hat so einen speziellen Ausdruck, Fulfillment bei Amazon. Und der ähm, verkauft die halt einfach. Ja? Der mhm. kauft äh, Ware aus, aus, aus China beispielsweise ein und verkauft die dort. Klingt nicht spektakulär, aber was der eigentlich macht, ist, der analysiert, welche Ware sich überhaupt verkaufen lässt mhm. auf Amazon. Und dann verkauft er genau die. Also das ist bei dem im Prinzip produktunabhängig. Was er nicht macht, er hat schon natürlich gewisse Produkte, auf die er sich konzentriert. Aber theoretisch würde er einfach nur analysieren, welche Produkte und dann werden die verkauft.
0: Und das läuft wie geschnitten Brot. Das ist der Hammer. Aber so ähm, bei, beim Gründen in Würzburg, Stammtisch, kommt jetzt auch kein Schreiner eigentlich. Ich vermute mal, die brauchen das eher nicht. Äh also da läuft doch so alles eher so recht klassisch ab. Oder lohnt sich es für jemanden äh, aus dem Handwerk auch mal dahin zu gucken? Ähm, wenn er, ich glaube, wenn er über den
1: Tellerrand gucken will. Okay. Also wenn ich jetzt mal, jetzt beispielsweise mal Anwälte, ja, also ich bin ja so ein, so ein, so ein ja, typischer Vertreter im Prinzip, mhm. ich habe ich hab, äh, Jura studiert, also Rechtswissenschaften mhm. und dann habe ich mir überlegt, machst du die Kanzlei auf, so. Bis hierhin ist alles gut. Das machen, machen eigentlich Tausende. Der, der Punkt ist nur, willst du dann mehr machen? Also willst du dir zum Beispiel sagen, okay, was brauche ich denn? Social Media. Mhm. Ja, ähm, es gibt einen Haufen Anwälte, die machen da nichts. So, ich mache jetzt relativ viel. Das kannst du mit dem Schreiner vergleichen. Du könntest hergehen und könntest sagen, okay, ich mache ganz typisch Holzbearbeitung. Mhm. So, wie man das macht. Oder du sagst dir, Mensch, ähm, wie viele Schreiner gibt es denn zum Beispiel auf Facebook? Mhm. Ja, so. Wenn du da jetzt sagst, ich will aber der eine herausragende Schreiner auf Facebook werden, was man ohne weiteres machen kann, dann musst du dir was überlegen. Und da wäre dann beispielsweise der Gründerstammtisch perfekt, weil dort hast du die ganzen Leute, mhm. da hast du auch die, die ganzen Social-Media-Experten, mhm. da hast du die SEO-Optimierer, da hast du, was weiß ich, die die Videofilmer, mit denen du dich dann unterhalten könntest. Weil vielleicht vielleicht willst du deine deine Produkte in einem Video vorstellen. Mhm hast aber keine Ahnung, wie du es machen willst. Oder also, machen solche du's. Leute können
0: sich sowas lohnen, mal, Klar. mal hinzuschauen. auf jeden Nicht Fall. Nicht nur diese e IT-Schiene, die da äh, drin sind, sondern auch mal ganz andere Leute, die Absolut. einfach neue Impulse, neue Ideen, mal aus oder neue Wege ausprobieren ja. wollen.
1: Ja, und insbesondere, wenn du überhaupt Wege, äh, Ideen haben willst. Ja. Ja. Also du willst, du sagst ja einfach mal, was, was gibt es denn so? Wenn ich jetzt überlege, nächster Gründerstammtisch, da kommen die Jungs von fudahoo die haben eine Plattform entwickelt für so, regionale, nachhaltige ähm, Produkte, äh, ja, Lebensmittel. Mhm. So, und die haben eine Datenbank äh, und da sind schon über 10.000 lokale Anbieter drin. So, das haben die selber so gemacht. Ich habe davon nie vorher was gehört. Die waren dann bei einer Veranstaltung von der IHK, das wiederum habe ich auf äh, Facebook gesehen und habe mir gedacht, boah, die muss ich mal anschreiben. Und so ist das dazu gekommen. Oder, was für mich äh, das, das, äh, ja, ein, ein schreckliches Beispiel ist, ähm, das ist Donut Dreams. Warum? Ich habe von Donut Dreams auch von einer IHK-Veranstaltung äh, gelesen. Und zwar äh, auf Facebook abgedruckt und bin dann, habe die angeschrieben und habe gesagt: Hey, äh, super, ähm, da müssen wir mal so ein Gründer-Talk-Video machen. Und dann bin ich dort hingekommen und habe gesagt: Mensch, ist ja toll, dass ihr jetzt hier so, so neu seid und so. Und dann guckt er mich an und sagt: Nee, also neu sind wir nicht. Und es gibt schon über ein Jahr. Ich habe mir gedacht, <lacht> Mist, das war jetzt peinlich. Ja? Also ich wusste es nicht, ich wusste es nicht. Die sitzen in der Theater, Theaterstraße. Sitzen hier und, und bei ähm, dir? Die ja, Tür. eben, das ist noch ganz, ganz schrecklich. Die sitzen wirklich hier um die Ecke. ja. Also man, man muss von hier nicht mal 200 Meter laufen. Und ich wusste es nicht. Und der Typ ist 18, ja, der das gemacht ja, hat. Ja, ich, ich habe den schon gelesen. Ja, ja. Irre, irre. Also und das läuft wirklich, es ist Wahnsinn. Ja? Und, und so etwas halt zu sehen, Dafür ist es natürlich toll. Und ich glaube, das ist, das ist dann für jeden interessant. Also auch für mich, ähm, ich gehe ja nicht nur hin, um die Fotos dort zu machen, um, um die Facebook-Fanpage zu füttern, sondern mich interessiert, was dort passiert. Also was was machen die Leute? Wo gehen die Trends hin? Ja, Einfach mal gucken, was was passiert. Oder auch einfach, ich da war mal ein Vortrag über shopsysteme Ist jetzt nicht so meins. ja. Also Ich, ich habe ja nichts, was ich über einen Online-Shop verkaufe. Aber einfach mal zu sehen, was es so gibt, mhm. ja, wie die wie diese Plattformen aufgebaut sind, ähm, was
0: man damit alles machen kann, war spannend. Muss ich halt ein bisschen interessieren dafür. Was, was äh, Wohin könntest du noch gehen? Ähm, was fehlt noch in Würzburg an, an Ideen, Infrastrukturen oder ähnliches? Ah, das ist mein, mein Lieblingsthema.
1: <lacht> ja, mein, mein absolutes Lieblingsthema. Also ich glaube wirklich, was wir jetzt brauchen, sind Business Angel, Mentoren und äh, Investoren. Das also der nächste Schritt im Prinzip. Das Vernetzung heißt, ist da. Business Angel. Also ganz ehrlich, äh, Leute, die mal Geld investieren. Ah, okay. Ja, das ist jetzt wirklich das, was wir jetzt hier brauchen. Und mhm. davon auch mal ein paar Schlagzeilen. Ja, das wäre wirklich mal eine, eine richtig schicke Geschichte. Das gibt es natürlich auch schon, aber man hört halt noch nicht so sonderlich viel. Ja, und da jetzt wirklich mal zu sagen, hey, da gibt es jetzt jemanden, der ist mal da mit Geld. Und vor allen Dingen auch mal so ein bisschen sichtbar. Ja, dass du also wirklich mal, so wie das ja im Prinzip in Berlin passiert, da hast du so diese Investmentgesellschaften, so etwas bräuchten wir jetzt hier auch. Mhm. Na, wenn du da ein, zwei, drei Mal hättest, dann könntest du daraus mal richtig so einen, so einen Standort machen. Weil wenn so jemand natürlich einlädt, dann ist das nochmal was anderes, als wenn du jetzt zu so einem Gründerstammtisch gehst. Ja, klar, klar. Vor allen Dingen, weil der auch natürlich selektieren wird, wen er einlädt. Und auch, wen er so sonst noch als Gäste einlädt. Ja, da kommt halt dann nicht jeder hin, sondern das ist dann halt schon ein gewisses Qualitätslevel. Mhm. Und das, glaube ich, wäre eine richtig tolle Sache. Aber sind wir dran.
0: Lässt okay. sich sowas einrichten oder, oder wie, wie ist man da dran? Ich
1: meine, naja gut, also... Ähm im Prinzip äh, hängt es ein bisschen so von diesem Startup-Environment ab, was man ja immer so schön sagt. Also letztendlich, warum funktioniert Berlin? Weil du in Berlin alle Komponenten hast. Mhm. Du hast die Startups, du hast die Unterstützer und du hast die Investoren. So, und genau deswegen funktioniert London und deswegen funktioniert Stockholm und deswegen funktioniert Paris. Und viele andere Regionen funktionieren nicht, weil du über ein gewisses Level nicht herauskommst. Mhm. Also du, du kriegst zum Beispiel noch Vernetzung hin, aber mehr hast du nicht. So, und dann wundert man sich, ja, warum, warum gibt es nicht mehr Startups? Aber wenn man mal so aus der Sicht von einem Startup sich so, ein, so eine Stadt zum Beispiel anguckt, warum soll der da hingehen? Ja, der geht doch deswegen dorthin, weil er etwas bekommt, was er braucht. Ja, was weiß ich, kreatives Umfeld. Ähm, Gleichgesinnte, mit denen er sich austauschen kann. Und natürlich am Ende all das, was er braucht, um sein Startup zum Wachsen zu bringen. Also Infrastruktur. So, und was gehört zur Infrastruktur? Da brauche ich halt irgendwann mal ein bisschen Geld. Dann brauche ich qualitativ hochwertige Kontakte. Ähm, ja, und dann halt Leute noch so, vielleicht andere Startups, die auch schon das erlebt haben, mhm. aber auf dem Level, wo er hin möchte. Also, das heißt halt nicht den. Studenten, der gerade von der Uni kommt und gegründet hat, sondern vielleicht den, der schon zwei, drei Unternehmen gegründet hat und jetzt die nächste Finanzierungsrunde macht und die halt dann nicht mehr über 500.000 Euro macht, sondern über 10 Millionen und die auch noch durchkriegt, weil er halt die Kontakte hat. Mhm. Und dann, wenn du jemand bist, der für dein Business, was weiß ich auch, gleich nach, nach zwei Jahren siehst, hey, da können wir 5 Millionen Umsatz machen, dann wäre so jemand für dich interessant. Weil du dann sagst, Mensch, der hat es ja schon gemacht und offensichtlich hat er es durchgekriegt. Da er wahrscheinlich nicht zaubern kann, muss er irgendwie Leute kennen, weil sonst könnte er ja das Geld zaubern, ja, aber das klappt irgendwie noch nicht so richtig und deswegen geht er dann zu dem hin. So Hat er den aber nicht, dann wird das nicht funktionieren. Deswegen ist es immer so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Ähm, ich habe mich auf einer Konferenz mal mit einem, mit einem Mädel unterhalten, Theresa Gedda, die ähm, hilft im Prinzip Regionen und Städten, solche, solche Environments aufzubauen und die hat mir dann auch so ein paar Tipps gegeben, was man halt dafür braucht, ja und dass auch mal so eine Community da ist, die dann auch größer werden kann. Und das ist halt im Prinzip das, was, was jetzt hier in Würzburg versucht werden muss.
0: Genau, die Community ist ja schon ein bisschen da. Die Community ist super. Also aber die muss halt noch muss sie noch wachsen oder ist werde schon groß genug aus deiner Sicht?
1: Also ich weiß nicht, ich kann eigentlich immer wachsen. Ja, ja. klar. Aber, aber ähm, also Sie ist schon mal gut. Für, für Würzburg ist ja, sie ja, ja. definitiv super. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, ähm, Schweinfurt guckt auf Würzburg, Bamberg ja, guckt ja, auf Würzburg. Ja. Ähm, wir hatten jemanden vom, vom Landkreis Würzburg mal da, der mal, äh, die wollten in, in Ochsenfurt so, so mal so, so einen Coworking Space aufziehen. Die waren dann auch da. Ja. Also man, man schaut auf Würzburg, weil man sieht, hey, da geht was. Ja? Aber äh, ich glaube noch nicht, dass wir da schon am Ende sind. Mhm. Also ich würde immer noch sagen, dass es so vielleicht nicht anfangen, aber ähm, da geht sicherlich noch einiges.
0: Und dann hoffen, dass eine kritische Masse erreicht wird irgendwann, ja. wo dann auch letztendlich... Äh Business Angel, Investoren oder ähnliches anzieht, dann auch. Ja, ja. genau.
1: Der ja. dann auch mal nach Würzburg guckt und sich ja. sagt: Mensch, das sind ja spannende Unternehmen, ja. weil die braucht natürlich dann wiederum der Business Angel. Ja. Ja? Also, wenn der jetzt halt nur sieht, was weiß ich, da sind halt lauter Leute mit Ideen, das ist schon mal gut, aber am Ende will der ja investieren, weil er ja sich irgendwas davon verspricht und ja. meistens verspricht er sich irgendwie so ein Return on Investment, wie man so schön sagt. So, und wenn er da aber keine Chancen sieht, Warum soll er dann nach, nach Würzburg kommen? Ja, Aber ja. genauso auch, warum soll er in jede andere Stadt gehen? Ja, wird er nicht machen. So, und dann geht er nach München, nach Hamburg und so weiter. Und deswegen glaube ich, wenn man hier in Würzburg das äh, schafft, ja, also die, die Startups weiter aufzubauen, dass die groß werden, dass die dann wiederum als Mentoren für andere gelten können und dann das Geld anziehen also die Investoren mit dem Geld, ich glaube, dann kann das hier ein super Standort werden. Weil von der Infrastruktur ist Würzburg schon richtig cool. Also wenn man sich das mal so, so anguckt, was wir haben, Lebensqualität auch ist gut, Kultur ist gut. Ich wohne gerne hier. Ja. Du, ich kann mich auch nicht beschweren. Ja, ähm, die Uni, die macht das Ganze so lebendig mit über 30.000 Studenten. Das ist schon der Hammer. Ja, als ich vor den letzten zwei Jahren immer im Ausland rumgetourt bin und den Leuten immer erzählt habe, naja, wir haben so 125.000 Einwohner, aber über 30.000 Studenten haben die halt alle geguckt. Ja, weil das ist ein Verhältnis, das ist schon irre.
0: Das ist Verhältnis, also die absolute Größe ist nicht wirklich, wirklich ja. beeindruckend, äh, ja. aber das Verhältnis von Studenten und, und, und Stadtgröße ist schon, schon fett, ja. Na
1: klar. Ich meine, da, da gibt es nicht mehr so viele Städte, die so ja. etwas aufweisen können. Und das ist natürlich schon mal ein Nährboden, der klar, ich meine, Studenten haben gute Ideen. Ja, und danach äh, sagen die sich dann, Mensch, also Würzburg ist ja auch nicht so ganz schlecht, ja, hier zu leben, da gucken wir doch
0: mal, was wir machen können. Mhm. So. Das war ja früher angeblich ein das Problem, dass die Leute abgewandert sind. Äh, hieß ja, es immer. Ich glaube, die wandern auch immer noch viel ja. ab. Und meinst du dadurch, ändert sich auch was zu so, so eine Gründerszene so ein bisschen, dass das so ich die schon. Leute eher ein bisschen hier hält? Ja, glaube ich schon. So einen Einfluss hat? Ja, glaube ich schon. Weil ihr ja sofort am Studium verschwindet? Also ich glaube schon, dass, dass
1: die Leute hier bleiben, wenn sie halt hier all das haben, was sie brauchen. Mhm. Ja, und ähm, ich meine, sind wir mal ehrlich, also die Stadt ist ja jetzt auch nicht unbedingt total klein. Ja? Also es ist ja jetzt kein Dorf oder so etwas. Ja. Ähm, du hast hier schon, schon ordentlich so Anbindung, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen drauf gucken, was, was wollen dann so junge Leute hier, wenn, wenn die hier bleiben. Ja? Und man darf halt nicht vergessen, dass die sind halt die sind halt mit diesen ganzen Ausstattungen, die sie so an der Uni und so weiter haben, sind ja aufgewachsen und wollen dann auch hier natürlich so weitermachen. Mhm. ja Und wenn, ich glaube, wenn die das dann nicht so so finden, was sie brauchen, ja dann, dann gehen sie halt woanders hin. Vor allen Dingen man schielt halt immer auf diese anderen Städte, ja. Äh, jeder schielt so auf Berlin, jeder schielt auf München, jeder schielt auf Hamburg, ja, und dann fragt man sich, warum? Ja, Hamburg hat den Hafen. Ja, gut, okay. Man haben wir auch, ja, aber <lacht> der ist ein bisschen kleiner, <lacht> ja, oder 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 München, ja, da hast du halt da ja, so, so die die, was weiß ich, die Society, ja, ja gut, haben wir auch. Ist halt ein bisschen kleiner bei <lacht> uns. Ja. Ähm, und dann guckst du nach Berlin und Berlin ist sowieso so, so hip. Ja, da kommt eh nichts <lacht> mit. So, und dann unterhältst du dich mit ein paar Leuten und dann merkst du plötzlich, manche kommen sogar wieder zurück. Mhm. Weil die dann sagen, hey, Berlin ist cool. Ich meine, bei uns selber, ich bin von Berlin total fasziniert. Äh, bin jetzt äh, nächstes Wochenende wieder in Berlin. Aber ich komme auch gern zurück, muss ich ehrlich sagen. Ja, also hier kommst halt überall entspannt hin. Also die Stadt hat Vorteile. Es ja. Ja, ist nur dieser nur, nur der Weg, der kurze hier auf dem Podcast <lacht> drauf war. Es gibt, es gibt wirklich viel, ja, was, was Würzburg bietet. Allein schon die Lage hier mit dem Main tolle Geschichte, ja. Du kannst alles wunderbar erreichen mit dem Fahrrad. Also für mich ist es ein Traum, morgens mit dem Fahrrad hier in die Kanzlei zu fahren. Super, ja. Bis ich da in Berlin, meine, meine Frau, die arbeitet ja in Berlin, ähm, die äh, also Homeoffice, Gott sei Dank, sonst, sonst wäre sie andauernd weg. Aber äh, die müsste 50 Minuten von unserer Wohnung bis zur Arbeit fahren. Ja, und bist du auch in derselben Stadt? Ja, ja, irre, ja, irre. Und äh, da ist die Frage: Willst du das? Ja. Und es gibt viele, die sagen: Nö wollen wir nicht. Warum auch hier in Würzburg? Gucke ich doch erstmal, ja, was ich hier etablieren kann. Und ich glaube nur, man, man muss für Würzburg ein bisschen mehr Werbung machen, also für das, was es bietet. Ja? Ich sage immer spaßhalber, Würzburg ist doch eigentlich eine tolle Stadt, weil du kommst schnell weg. Und dann denkt immer jeder, das ist total negativ von Würzburg. Stimmt überhaupt nicht. Das ist In meinen Augen ist das ein Asset. Ich habe Mandanten, die sitzen in Würzburg, weil die sagen, es ist fantastisch. Wir gehen in den Zug, in fünf Minuten sind wir zum Zug gegangen und fahren dann weg. Wir fahren zu den Kunden oder wir wohnen ein bisschen außerhalb, wir sind weg. Das ist ein Asset. Das ist der Hammer eigentlich, wenn man sich das überlegt. Das können nicht so viele sagen. Eine Stadt mit richtig Lebensqualität und du kommst schnell weg. Das klingt dann immer negativ, ist nicht negativ. Ja. Man kann es auch immer andersrum sehen, man kommt auch schnell hin von allen Seiten. Auf jeden Fall. Ja. Toller Knotenpunkt. Ja. Also äh, muss man kämpfen, dass der bleibt. Ja. Also der, der den dürfen wir nicht verlieren. Das ist super. Ja. Und dann guck dir unser Theater an. Das ist einfach gut. Ja. Das hat eine Strahlkraft. Wir haben schöne Kinos hier. Wir haben auch sonst viele Kulturveranstaltungen, Weinfeste und so weiter. Es ist toll. Es ist
0: toll. Müssen wir müssen noch ein bisschen das rausbringen. ja Wir haben es. Mehr Leute wie dich. Ja du, oh, ach Gott. Schon Werbung für Würzburg. Ja du. Das macht der Würzburg auf äh, gar nicht so gern. also der, der am schlechtesten über Würzburg redet, ist der Würzburger eigentlich. Ja, das ist schade. So, alle, die von außen kommen, finden es immer geil und super. Ja. Aber alle, die hier wohnen, und nicht alle, das ist nicht Käse, aber viele, die hier wohnen, so, äh, naja, so toll ist jetzt auch nicht und so viel passiert. Hier passiert ja, ja, ja. nichts. Berliner sind
1: anders, ja. ja, bei, <lacht> ja denen, bei denen ist alles super <lacht> und dann guckst du dir das an und denkst, boah, na. Aber das mal schon, dass,
0: dass die Würzburg ihre eigene Stadtfängen so schlecht machen. Äh, das ist schade eigentlich. gar nicht stimmt. Also schade, ja, ach, kann man nicht. Klar, können diese Nähe besser sein, klar, aber... Ach, du kannst immer mal alles besser machen, Unumstrich, ja. Unumstrich, also ist das so hier eigentlich, eigentlich schön und es fast deutlich mehr, als es nicht passt. Also
1: ja, 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 ist halt... Äh, ein bisschen, bisschen mehr Elan, würde ich sagen. Ja. Also der, der, müsste hier, der müsste hier wirklich möglich reinkommen, ja. Der wird ein
0: bisschen Schweinfutter einfach. Das äh, hast du jetzt so schön ja. gesagt,
1: ja. da... Da kenne ich mich zu wenig <lacht> aus, ja, da, da möchte ich nichts zu sagen.
0: <lacht> so ein bisschen arbeiterstadt <lacht> <lacht> Ja, das kann, kann schon sein.
1: Na, ich glaube einfach, man müsste einfach mal mehr machen, ja, nicht immer alles zu reden, sondern einfach mal machen, auch vor dem Hintergrund, dass man daneben geht, was ja wieder sehr gut nämlich zu Gründern passt, ja, weil genau die müssen das ja eigentlich machen, ne, das ist nicht alles planbar, du musst einfach irgendwann mal sagen, jetzt lege ich los. Das wünsche ich mir für so viele Würzburger <lacht> auch. <Ja>. Wirklich.
0: <lacht> Einfach mal machen. Sind schon viele gescheitert, die du mitbekommen hast hier zu Gründen at Würzburg unmittelbar oder. Ah, nicht?
1: Also ein paar schon, ja, ja. Ein paar immer, ja, also klar. Also, also wenn ich jetzt überlege, ähm, noch nicht so viele. Mhm. Muss aber auch fairerweise sagen: also die, dieses Gründen at Würzburg selber gibt es ja jetzt gerade mal gute drei Jahre, mhm. ja, also glaube, das, ja. ist, das ist jetzt noch keine, keine große Zeit ja und so die die richtig großen Abstürze, ich habe sie ja nicht mitbekommen, was allerdings jetzt nicht zu heißen hat, kann schon sein, dass es da den einen oder anderen gibt, ähm, muss man aber auch wieder aufpassen, das ist auch völlig normal, ja, ja. also dass, dass hier, äh, was weiß ich, ein Gründer, ja der zum Beispiel eine Kneipe aufmacht, äh, nach zwei Jahren wieder zumacht, völlig normal. Ja, oder äh, der einfach mal irgendwas ausprobiert und nach einem halben Jahr dann seinen Laden wieder zumacht, weil er sagt, na, hat das nicht geklappt. Auch völlig normal. Ist auch nicht schlimm. Überhaupt nicht. Wird ja mal halt schlimm dargestellt. Ja, ja, da ist er aber ist er überhaupt nicht schlimm. Ja, das ja, ne? ist, ist völlig normal und das ist eine Risikoeinschätzung. Und wenn du dir überlegt hast, vorher, was weiß ich, kostet die 5000 Euro. Also alles so mit Gründung und dann hast hm. du deine, deine UG mal aufgesetzt und dann probierst du es einfach mal und du sagst dir, mit den
0: 5.000 Euro kann ich leben, wenn die weg sind. Genau. Dann ist alles in Ordnung. Ja. Soll ich ein Haus verpfänden oder sonst irgendwas? Wäre ja, ein bisschen doof. Dann ja. Das wäre das Soll das wär nach, nach einem Jahr scheitern oder genau, zwei. Ne?
1: Genau, aber sonst pff, kann, man, kann man mal machen. Ja. Und äh, weiß ich, klingt ja mal ganz schön, oh, 5.000 Euro weg. Ja, Gott, du kannst auch einen schlechten Urlaub für 5000 Euro machen, <lacht> ja? Und dann ist das Geld schneller weg. Das <lacht> wirklich. Ja, das ist alles relativ,
0: echt. musst noch die Zeit gucken, wie man es völlig verplaudert. Oh ja, aus einer ja, halben Stunde schon Dreiviertel ja, geworden. Du, du fragst so viel. Das ist, ja, du redest ja, auch so viel. Ja, Entschuldigung, du bist das viel mehr schuld du. als ich. Also, ja, klar, natürlich. Gut, aber am Ende ist der Anwalt immer schuld. Ja. Ja, eben. Das ist so, <lacht> ja. Ja. Aber man kriegt ja auch das viele, viele Geld. Ja,
1: <lacht> da hast du vollkommen die recht. Millionen. Ich, ich wollte gerade sagen, wir sind ja auch im Prinzip alles Gründer. Ja. Ja. Alle Anwälte sind Gründer. Die Lampe geht ja nicht mal. Ja, ja ich, ich weiß, aber. ich weiß. Das, war, das ist der Super-GAU. <lacht> ja. Du kaufst dir so ein LED-Ding, kommst einmal gegen... Okay, man, man sollte nicht kräftig
0: gegenkommen. Aber gut, das ist halt, ja. Ich glaube, ich lasse mal 10 Euro liegen, dass ihr ein bisschen Licht wieder reinkommt. D ja. ja, genau. Gönn dir was. Ja, Anwalt, gönn dir mal eine Deckenlampe. Ja, hier hast
1: du mal 10 Euro. Komm, mach mal du. Ich nehme dir gleich dein Wasser weg. Ja.
0: Aber ich sage mal, wir kommen mal zum Schluss langsam. Ja. Ich sage, ähm, bald ist Webweg. Ich habe schon den letzten Podcast, ging es um die Webweg. Ja. Da gründen in Würzburg eigentlich ja. auch was. Logisch. Ich habe dieses Programm gerade im Kopf. Das ja, ist das, so ist, äh,
1: das ist auch wirklich schrecklich, dass du das nicht weißt. Ja, also wir machen eine Mega-Veranstaltung. Also es wird, wird, wird so der Burner. Ja. Äh, Findet statt am 6. März. Kann ich heißt, gleich mal gründen, erwähnen.
0: Bis der Arzt kommt. <lacht>
1: heißt Gründen in Würzburg, wir stellen die Akteure vor oder oh. so ähnlich. Oh. Ja, ich, ich, ich habe es geschrieben, aber ich, ich bin mir gerade <lacht> auch gar nicht mehr so sicher. Das war, Ja, ich bin von der Ute überfallen worden. Ja. Die kam an der äh, letzten Social-Media-Business-Lounge. Ja, yeah, ihr müsst ja was machen, ihr müsst ja was machen. Ich so, okay, was machen wir denn? <lacht> ja, wir müssen ja was machen. Und dann haben wir halt ein bisschen gebrainstormt. Und, ähm, also was wir äh, jetzt ernsthaft machen wollen, wir wollen tatsächlich möglichst viele der Akteure vorstellen. Mhm. Ja, also wir, wir wollen die dann zusammenbringen wo die dann auch mal so ein bisschen erzählen was die machen mhm. was wir auch in dieser Szene überhaupt machen warum es die gibt viele wissen das hier immer noch nicht viele Firmen wissen es noch nicht viele wollen sich engagieren ja, wir kriegen immer mal wieder Anfragen wo es dann heißt hey, äh, wir könnten hier irgendwas machen oder wir, wir könnten irgendwas für Gründer zur Verfügung stellen mhm. aber wie? wie können wir das machen? Wo, wo gehört ihr überhaupt hin? zu wem gehört ihr? seid ihr eigenständig? was weiß ich und ähm, dort wollen wir dann das Ganze mal so ein bisschen bisschen äh, lüften, äh, das Geheimnis darum, <lacht> Geheimnis. Und ähm, wollen da das Ganze auch ein bisschen medial begleiten, die machen dann vielleicht auch so das ein oder andere Video und, und zeigen dann halt einfach mal so die, die Menschen hinter dieser Initiative. Okay. Genau. Und äh, findet, ich meine, so um 16 Uhr um oder 15 Uhr, so um die Kante. Um das Programm ist auf
0: www.de Genau, genau, da kann man. der Termin ist dann, ja. Kann man mal gucken, ja.
1: Genau. Okay. Carsten, danke ich dir. Ja, du sehr gerne. Ja. <lacht> jetzt muss ich dir ja wahrscheinlich noch dein Wasserglas nochmal neu einschenken. Nee, Wie viel so. haben wir denn jetzt?
0: Mein Gott, ja. der ist ja das ist ja verrückt. Super epische Zustände an. Ja, das waren mir Teile. Ich, ich wollte gerade sagen, musste
1: zwei Teile <lacht> draus machen. Ja. Aber
0: vielleicht sehen wir uns äh, oder hören wir uns ja noch mal am 24-Stunden-Podcast.
1: Ja, du auf jeden so Fall. schlafender Zeit hast du ja schon angeboten. Was, was meinst du, wie viele Sätze ich in einer Stunde <lacht> reinbringen kann? Ja, das wird, das wird der Wahnsinn. Da müssen wir uns aber irgendwie noch, also jetzt über Gründer haben wir schon gesprochen. Da müssen ja, wir ja uns da wir
0: irgendwie wir finden was. Müssen wir uns was Neues ausdenken. Ja, Und wenn es so ist, wie wir es geplant haben, bin ich schon 22 Stunden wach oder so. Das wird die Hölle. Da kannst du reden, was du willst. Das das ist mir <lacht> fröhnt, ich krieg eh nichts damit Dann bringe ich. Bring dann, bring dann irgendwas zu spielen mit ich, oder so eine ja, Nerf Gun oder so etwas ja. und dann, dann
1: beschießen wir uns während wir ich werde auch nur nicken
0: machen. was man im Podcast auch nicht äh, mitkriegt okay <lacht> gut Dann
1: muss ich muss ich die große Nerf Gun <lacht> mitbringen damit ich sie wieder aufarbe ja
0: <lacht>
1: ah, was einfach ein Spaß
0: aber <lacht> ich danke dir für heute schon mal ähm, ja du sehr gerne sag den Hörern auch vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal und macht's gut ciao